0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto de ser desinformado. Suecia prohíbe definitivamente la aplicación de la vacuna de Moderna a los menores de 31 años. Hasta ahora la suspensión de dicha vacuna era temporal y debía terminar el 1 de diciembre. Finlandia, Islandia y Dinamarca han adoptado medidas similares. Noruega aconseja a los hombres menores de 30 años que no se vacunen con Moderna. La prohibición sigue a la que ya se impuso hace meses a la vacuna de AstraZeneca por sus graves efectos adversos. Durante meses la vacuna de Moderna ha estado bajo escrutinio debido a los datos que muestran que los hombres jóvenes que la reciben tienen un mayor riesgo de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, y pericarditis, una inflamación del saco que rodea el corazón. El Instituto Sueco de Salud Pública dijo que los datos no publicados que relacionan la vacuna Moderna con los dos problemas de salud significan que existe un mayor riesgo de efectos secundarios como la inflamación del músculo cardíaco o del pericardio. Sin embargo, los datos no se han hecho públicos. En respuesta a las preocupaciones sobre la vacuna de Pfizer, en su declaración de concesión de la aprobación, la FDA había dicho que los datos demuestran un aumento de los riesgos, en particular dentro de los siete días de la segunda dosis. El riesgo observado es mayor en los hombres menores de 40 años que en las mujeres y los hombres mayores. El riesgo observado es mayor en los varones de entre 12 y 17 años, dijo la FDA. La agencia señaló que algunos individuos requieren apoyo de cuidados intensivos y que aún no se dispone de información a largo plazo sobre los riesgos. Antes de 2020 pensar que había algún beneficio en imponer a los ciudadanos el uso de máscaras quirúrgicas o de tela en su actividad cotidiana era algo, cuando menos, altamente cuestionable. Esta evidencia fue revisada en detalle por Jeffrey Anderson, exdirector de la Oficina de Estadísticas de Justicia, quien señala que de los 14 estados que han probado la efectividad de las máscaras para prevenir la transmisión de virus respiratorios, 3 sugieren, sin aportar ninguna evidencia estadísticamente significativa de ello, que las máscaras podrían ser útiles. Los otros 11 sugieren que las mascarillas son inútiles o, incluso, contraproducentes. En otro artículo que vale la pena leer, el profesor Steve Templeton ofrece una lista de citas de lo que él llama la era de BTV for politics antes de que las cosas se volvieran políticas. Cada cita, tomada de uno u otro experto, testifica la falta de evidencia de que el enmascaramiento comunitario funcione contra los patógenos respiratorios. Por ejemplo, en una revisión sistemática publicada a principios del año pasado, Jingyi Xiao y sus colegas no encontraron evidencia de que las mascarillas de tipo quirúrgico sean efectivas para reducir la transmisión de gripe confirmada por laboratorio, ya las usen infectados, o personas en general. Presumiblemente, esta es la razón por la que, al comienzo de la pandemia de COVID-19, las autoridades de salud tanto en el Reino Unido como en los E.U desaconsejaron el enmascaramiento generalizado. Por ejemplo, el 4 de marzo de 2020, Chris Witty declaró a Skin News que usar una máscara si no tienes una infección no reduce el riesgo casi en nada. Y hasta el 3 de abril, Jonathan Bantan dijo que no hay evidencia de que el uso generalizado de mascarillas y afecte la propagación de la enfermedad. Asimismo, en un tuit enviado el 27 de febrero, el CDC dijo que actualmente no recomienda el uso de mascarillas. Y dos días después, el cirujano general de U. instó a las personas a dejar de comprar mascarillas porque no son efectivas para evitar que el público en general contraiga el COVID. En una entrevista en vídeo de mayo de 2019, Anthony Fauci se burló de la idea de usar una mascarilla. El entrevistador le pregunta ¿Cuál es la mejor manera de prevenir una enfermedad infecciosa? ¿Y llevar una máscara? A lo que Fauci responde. No, no no, debes evitar toda su gestión paranoica. Sin embargo, para el verano de 2020 las autoridades sanitarias de ambos países habían dado un giro de 180 grados y ahora recomendaban máscaras faciales al público. Posteriormente, estas recomendaciones se convirtieron en mandatos imperativos. La ciencia, en otras palabras, había cambiado. Pero, ¿qué provocó este cambio? La respuesta ingenua sería pensar que surgieron nuevas pruebas que sugieren que el enmascaramiento comunitario funciona contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, esta nueva evidencia parece tan inestable, si no más inestable, que la evidencia anterior al COVID. Sospecho que sucedió algo más. En la primavera de 2020 todos los países occidentales estaban en la misma trayectoria ascendente, y los casos se duplicaban cada pocos días. Mientras tanto, Japón, Corea, Hong Kong y Singapur habían logrado aplanar la curva evitando confinamientos draconianos. Los comentaristas buscaban una explicación, y las máscaras parecían buenas. Después de todo, las autoridades sanitarias occidentales habían desaconsejado las máscaras. Sin embargo, muchos asiáticos orientales las habían usado durante años. Si estaba en las redes sociales en ese momento, probablemente recuerde haber visto una versión de esta tabla, que se volvió viral en numerosas ocasiones. Olvidando el principio lógico de que correlación no implica causalidad, pareciera que las mascarillas son el factor crucial para controlar el COVID. Por supuesto, la posterior imposición de mandatos de máscaras en los países occidentales no previno grandes brotes invernales, lo que más bien socava la teoría de su eficacia. No obstante, parecía bastante plausible en ese momento. Y comenzaron a aparecer artículos en los principales medios de comunicación que cuestionaban la renuencia de Occidente a usar máscaras faciales. En las redes sociales, los comentaristas preguntaron por qué no deberíamos seguir a los países del este de Asia, dado su mucho mayor éxito en el manejo de la pandemia. Sospecho que esta presión tuvo más que ver con el cambio radical de las autoridades sanitarias que con cualquier cambio es fundamental en la calidad de la evidencia. Fue otro caso de lógica política. Algo se debe hacer. Llevar una máscara es algo. Por lo tanto, debemos hacerlo. En cuestión de semanas, la ciencia pasó de no hacer X a hacer X. Y, sin embargo, tomó otro año entero para que se publicara el primer análisis riguroso acerca del enmascaramiento comunitario. La teoría que he esbozado es especulativa, por supuesto. Pero no veo qué más puede explicar un cambio tan repentino en los consejos de salud pública. No a Carl. El viernes el canciller austrico, Alexander Schallenberg, y el ministro de Sanidad, Wolfgang Mutstein, anunciaron nuevas restricciones sanitarias, que se impondrán en cinco niveles. No habrá un nuevo confinamiento a escala general para toda la población, como en otoño del año pasado, pero sí medidas más estrictas para las personas no vacunadas. Schallenberg, del Partido Popular Austríaco lo explicó con una falsedad característica. Debe quedar claro para todas las personas no vacunadas que no solo son responsables de su propia salud, sino también de la de sus semejantes. El sistema sanitario está sobrecargado, porque todavía hay demasiados indecisos y procrastinadores que no quieren vacunarse. A partir del nivel 3, cuando la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supere el 20%, 400 camas, la prueba de antígenos pierde su validez en toda Austria. Eso significa que solo podrán viajar a cualquier lugar las personas que se hayan vacunado, las que se hayan recuperado o las que tengan la prueba PCR en vigor. La novedad desde el viernes es que esta medida entra en vigor inmediatamente, cuando se supera el valor límite. La cuarta fase del plan entrará en vigor cuando la tasa de ocupación sea del 25% o se ocupen 500 camas de cuidados intensivos. Las personas no vacunadas tendrán prohibida la entrada a restaurantes, hoteles, eventos, instituciones culturales, instalaciones de ocio o eventos deportivos. Esto también se aplica si se presenta una prueba negativa, ya sea una prueba de antígeno o una PCR. La quinta etapa comienza cuando la ocupación de las unidades de cuidados intensivos supere las 600 camas, o el 30%. Esta etapa conlleva restricciones de salida para los no vacunados y el confinamiento conocido de las fases anteriores de la pandemia. No se permitirán salidas en su vida privada a los que no se vacunen, salvo en casos excepcionales. Solo se les permite ir a hacer la compra a la tienda o de camino al trabajo. Los niveles de alerta dependen, pues, de las camas existentes en los hospitales. Basta que los recortes presupuestarios amplíen o reduzcan dicho número, para que los recalcitrantes queden en arresto domiciliario, como los delincuentes. Ningún monoplio ha hecho más daño a nuestra agricultura mundial y a la calidad de los alimentos que la Fundación Rockefeller. Comenzó a principios de los años 50, después de la guerra, con la financiación de dos profesores de la Harvard Business School para desarrollar la integración vertical que llamaron agronegocio. El agricultor se convirtió en el menos importante. A continuación, crearon la fraudulenta Revolución Verde en México e India en los años 60, y la Alianza para una Revolución Verde en África, proorganismos Organismos Transgénicos, desde 2006. El dinero de la Fundación Rockefeller creó literalmente las desastrosas plantas transgénicas con sus pesticidas tóxicos de glifosato. Incluso hoy en día, la Fundación está inmersa en un importante cambio de política en la alimentación y la agricultura mundial y no es bueno. En su último informe, The True Cost of Food. Me asuring What Matters to Transform the US Food System, muestra que la Fundación Rockefeller lleva a cabo un esfuerzo coordinado para cambiar radicalmente la forma en que producimos los alimentos y calcular su verdadero coste. Afirman que esto forma parte de un consenso mundial, a través de la ONU, para crear una agricultura sostenible en el contexto de la actual crisis del covid Lejos de ser un cambio positivo, este esfuerzo pretende alterar radicalmente nuestro acceso a los alimentos saludables y nuestra elección de lo que comemos. La Fundación, que acaba de publicar su segundo informe sobre la alimentación en dos años, se ha asociado con el Foro Económico Mundial de Davos y las principales empresas alimentarias para encabezar esta campaña. Su nuevo eslogan es el verdadero coste de los alimentos. Rajiv Shah, presidente de la Fundación, escribe. Hemos pasado el último año trabajando con expertos y defensores de todos los campos para medir el impacto del sistema alimentario estadounidense. El resultado es el primer conjunto de métricas en Estados Unidos que puede ayudarnos a medir el coste de nuestros alimentos con mayor precisión. Con este nuevo análisis, los gobiernos, los defensores, los productores de alimentos y los individuos están mejor equipados para transformar nuestro sistema alimentario para que sea más nutritivo, regenerativo y equitativo. La misma Fundación Rockefeller, responsable de nuestra cadena alimentaria industrializada y mundializada y de la destrucción que este proceso ha causado no solo a la granja familiar, sino también a la calidad de nuestra agricultura y alimentación mundial, culpa ahora a su creación de los enormes costes externos de nuestra alimentación. Sin embargo, escriben como si la culpa fuera del avaricioso agricultor familiar y no de la agroindustria. Shah afirma. Este informe es una llamada de atención. El sistema alimentario estadounidense, tal y como está, tiene un efecto perjudicial para nuestro medio ambiente, nuestra salud y nuestra sociedad. Según el estudio Rockefeller de Shah, la configuración actual del sistema alimentario estadounidense ha provocado costosas repercusiones en la salud de las personas, la sociedad y el planeta. El calentamiento global, la reducción de la biodiversidad, la contaminación del agua y del aire, el desperdicio de alimentos y la alta incidencia de enfermedades relacionadas con la dieta son las principales consecuencias no deseadas del actual sistema de producción. Esto es un mal presagio. El estudio añade. La carga del impacto de estos costes la soportan de forma desproporcionada las comunidades marginadas y desatendidas, a menudo comunidades de color, muchas de las cuales son la columna vertebral como agricultores, pescadores, ganaderos y trabajadores de la alimentación. Basándose en un grupo holandés, la Fundación True Price, el informe calcula que el coste real del sistema alimentario estadounidense no es el de los 1,1 billones de dólares que los estadounidenses gastan en alimentos cada año, sino más bien el de al menos 3,2 billones de dólares anuales si se tiene en cuenta su impacto en la salud de las personas, los medios de vida y el medio ambiente. Este enorme coste adicional se calcula principalmente a partir de los efectos sobre la salud, como el cáncer y la diabetes, y los efectos sobre el medio ambiente, como las emisiones de CO2, a lo que ellos llaman agricultura insostenible. El Consejo de la Fundación True Cost está formado por tres personas. Herman Mulder, ex banquero de Arnambro, uno de los principales bancos de alimentos del mundo. Charles Evers, ex controlador empresarial y director financiero de Unilever NV, 1981-2002, uno de los principales gigantes de la alimentación del mundo. Y Jasper de Home, socio de Allen y Overy, uno de los mayores bufetes de abogados del mundo, con sede en Londres. Fue este equipo el que puso precio a abstracciones como la tonelada de codos y otros costes para el informe Rockefeller. El único argumento es que el CO2 es un componente esencial e inofensivo de toda la vida y no es la causa del aumento de la temperatura mundial. El informe Rockefeller destaca también por el hecho de que los colaboradores son profesores de derecho, economistas académicos, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y la Fundación True Cost. No se incluyó ninguna organización de agricultores. El informe calcula que los principales costes ocultos de la producción de alimentos en Estados Unidos proceden del impacto negativo de la agricultura en la salud y el medio ambiente. Los mayores costes no contabilizados proceden de los impactos negativos en la salud humana, el aumento de la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad. Ponen una cifra a todo esto. Por ejemplo, los impactos ambientales directos, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, G, el uso del agua y la erosión del suelo, costarían 350 mil millones de dólares al año. Y el impacto en la biodiversidad por el uso de la tierra y la contaminación del suelo, el agua y el aire costaría a la economía estadounidense 455 mil millones de dólares. Luego calculan los costes sanitarios del sistema alimentario estadounidense. El informe incluye los costes para la economía de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo, el cáncer, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Esto supuestamente añade otro billón de dólares a nuestros costes alimentarios reales. Si se suman estos dos efectos, tal como se afirma, se obtienen unos 1,8 billones de dólares de los 2,2 estimados de costes externos de la alimentación. Afirmar que los costes en dólares de estas enfermedades en el amañado sistema sanitario estadounidense son únicamente culpa de la agricultura es ignorar la explosión de los costes sanitarios desde que entró en vigor el Obamacare. Por cierto, Rockefeller también creó el sistema médico moderno con su informe Flexner y la Fundación Carnegie en 1910. Pero esa es otra historia. Es innegable que la producción de alimentos de la agroindustria industrializada en Estados Unidos desde la década de 1950 ha convertido la otrora productiva granja familiar en un apéndice empresarial de un sistema de granjas industriales, monopolios de semillas transgénicas y agroquímicos como Monsanto Bayer y Gupont Dow, Corteva, enormes operaciones de sacrificio como Tyson y Smithfield Foods, y minoristas como Walmart o Wallet Foods. Pero el informe sugiere que la culpa la tienen los agricultores familiares tradicionales. Está sentando las bases para una agricultura de gran reajuste que será aún más perjudicial, ya que la carne de vacuno que queda en libertad se sustituye por carne de vacuno de origen vegetal cultivada en laboratorio y productos similares. El USDA escribió recientemente que las principales fuentes de gases de efecto invernadero en la agricultura son la producción de fertilizantes nitrogenados, la quema de combustibles fósiles como el carbón, la gasolina, el gasóleo y el gas natural, y la gestión de residuos. La fermentación entérica del ganado, o la fermentación que tiene lugar en el sistema digestivo de los rumiantes, produce emisiones de metano. El mensaje es que la culpa es de la actual producción de alimentos de Estados Unidos y que se necesitan urgentemente cambios radicales y costosos. La dificultad de leer el informe es que el lenguaje es deliberadamente vago y engañoso. Por ejemplo, uno de los componentes más dañinos de la agricultura estadounidense desde la década de 1990 ha sido la introducción masiva de cultivos transgénicos, en particular de soja, maíz y algodón, y el altamente cancerígeno Roundup de Monsanto Bayer con glifosato. El informe Rockefeller omite el papel directo de la Fundación en la devastación de los cultivos al crear y promover Monsanto y los transgénicos durante décadas, a sabiendas de que eran destructivos. La política de la Fundación Rockefeller consiste en introducir cultivos modificados genéticamente y en destruir la agricultura estadounidense existente en favor de alternativas caras y patentadas con el argumento de que son demasiado caras y no son sostenibles o inclusivas. El segundo productor mundial de alimentos, la UE, será su próximo objetivo. Esta agenda no es sorprendente si se observan los antecedentes de los principales actores de la Fundación Rockefeller. El presidente, Rajiv Shah, procede de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde fue director de desarrollo agrícola. En la Fundación Gates, Shah trabajó con la Fundación Rockefeller para crear la Alianza para una Revolución Verde en África. Está íntimamente relacionado con el Foro Económico Mundial, FEM, de Davos del Gurú de la Gran Reiniciación Klaus Schwab, donde Shaco presidió recientemente el Consejo Mundial del FEM sobre la nueva agenda para el crecimiento y la recuperación económica. Escribió que los gobiernos deben dirigir activamente los mercados hacia un crecimiento verde e inclusivo. La Alianza para una Revolución Verde en África, Abra, es un proyecto que ha intentado imponer las semillas transgénicas y los pesticidas asociados a ellas con un enorme coste para los pequeños agricultores más pobres de África. Este proyecto ha sido un desastre para los agricultores africanos. El modelo Abra desempeña un papel clave para entender la agenda tácita de la Fundación Rockefeller y sus aliados, como el FEM y la Fundación Gates. El responsable del programa agrícola en la Fundación Rockefeller, bajo la dirección de Shah, es Roy Steiner, vicepresidente senior de la iniciativa alimentaria de la Fundación. Steiner estuvo con Shah en la Fundación Gates y colaboró con él en la creación de la Agra, que está a favor de los transgénicos en África. La profunda implicación de Shah y Steiner en Agra y su agenda a organismos genéticamente modificados da una muy buena idea de cómo Rockefeller y con. Están planeando la transformación radical de la agricultura americana, y no es buena. El informe dice que se trata de reducir las emisiones de codos y metano e introducir alternativas basadas en plantas. Bill Gates cofinanció el lanzamiento de la empresa de carne artificial Impossible Foods, que utiliza carne falsa cultivada en laboratorio y edición de genes. Insiste en que la carne de vacuno sintética es una estrategia necesaria para combatir el cambio climático y afirma que los estadounidenses y otros países occidentales deben cambiar a una dieta de carne de vacuno 100% sintética. Más vacas, más emisiones de gases y La agenda agrícola de la influyente Fundación Rockefeller, la agenda del FEM de Davos y la ONU convergen en el gran reajuste y la agenda 2030 de la ONU para la agricultura sostenible. El 23 de septiembre de 2021, la ONU acogió en Nueva York la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021. La cumbre estuvo presidida por Agnes Calibata, enviada especial del secretario general de la ONU para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021. Su selección fue objeto de una vehemente oposición por parte de decenas de ONG, ya que es la presidenta de la Agra Gates Rockefeller en África. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció que la cumbre formaba parte de la década de acción para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Olivier de Schutter, ex -relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, dijo que la cumbre de la alimentación fue el resultado de acuerdos a puerta cerrada en el Foro Económico Mundial de Davos. En junio de 2019, en la ONU, el jefe del FEMFORO de Davos, Klaus Schwab, y Guterres de la ONU firmaron una asociación formal para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un año después, en plena pandemia de COVID, Klaus Schwab anunció el lanzamiento del gran reajuste tecnocrático con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y Cristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional. Davos, la ONU y la Fundación Rockefeller tienen la misma agenda y eso no es bueno para la salud y la nutrición futuras de la humanidad. Esto no es una teoría de la conspiración, es la verdadera conspiración. F. William Engdahl. El ejército austríaco ha anunciado que Europa podría sufrir un gran apagón eléctrico por tiempo indefinido. En agosto la ministra de defensa austríaca, Claudia Tanner, supervisó unas maniobras militares para responder a un gran apagón eléctrico. La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo, asegura la ministra. El gobierno de Viena ha lanzado una campaña de información sobre el posible apagón eléctrico en Europa, con publicidad en los medios y la difusión de más de 6.000 carteles repartidos por todo el país con el título. ¿Qué hacer cuando todo se detiene? Los militares recomiendan tener en casa reservas suficientes al equivalente a dos semanas de acampada, así como pactar de forma previa con familiares y amigos un punto de encuentro y sentar las bases de una red de cooperación vecinal. Las causas para una posible caída del sistema eléctrico en Europa son muchas, desde fallos técnicos, sobrecargas por picos de demanda, desajustes en el sistema o incluso causas atmosféricas. La pandemia sirvió de ensayo para este tipo de operaciones militares de ingeniería social. El ejército de Austria informó en 2017 de la amenaza de una posible pandemia como la del coronavirus. El mismo proceso de análisis de datos que se usó para prever la pandemia, recalca el coronel Pierre Cugelweiss, es la base para los extensos preparativos de las Fuerzas Armadas frente a los efectos de un posible apagón. Hace unas semanas Facebook, Instagram y otras redes sociales sufrieron una interrupción del servicio que duró varias horas. Esos mismos días, Reino Unido sufrió una crisis de desabastecimiento que ocasionó que algunas personas no pudieran acceder a servicios básicos. Ahora, el desabastecimiento de microchips unido a la subida de precio de la energía, el encarecimiento de las materias primas y los problemas con el transporte amenazan la campaña comercial del Black Friday. lo que sigue es una conspiración criminal impactante, que se lleva a cabo intencionadamente etapa por etapa para cometer un genocidio global y debilitar gravemente a las poblaciones del mundo mediante varios tipos de armas biológicas COVID-19 y el subsiguiente programa de supervacunación covid Dada la enorme profundidad y la amplitud de este plan global para matar y barra o herir deliberadamente a tantos seres humanos como sea posible, está claro que cada gobierno importante, institución globalista, empresa de la lista Fortune 1000 y organización no gubernamental, especialmente la atención sanitaria, que está controlada por la cábala globalista del nuevo orden mundial debe haber tenido conocimiento previo de este esquema criminal altamente complejo. Por lo tanto, cada uno sigue siendo un co-conspirador no acusado en la mayor ola de crímenes jamás perpetrada contra toda la raza humana. Esto es lo que estos criminales de COVID, increíblemente descarados, desesperados y temerarios, planearon meticulosamente de antemano con gran atención a los detalles maliciosos. 1. En primer lugar, los criminales de COVID lanzaron de forma bastante sigilosa y estratégica una serie de armas biológicas por todo el planeta en las principales áreas metropolitanas donde se había producido el despliegue militar del 5G a lo largo de 2019. 2. En segundo lugar, etiquetaron deliberadamente el sofisticado arma biológica, SARS-CoV-19, para engañar a los gobiernos de todo el mundo y confundir y desconcertar a la comunidad sanitaria internacional. No se trata de un coronavirus y nunca se ha aislado científicamente, sino que es más bien una mezcla de diferentes microorganismos patógenos que incluye un componente bacteriano, parasitario y barra o viral. 3. A continuación, distribuyeron a sabiendas un kit de prueba de PCR de COVID-19 altamente defectuoso que garantizaba dar numerosos falsos positivos así como falsos negativos. Estos kits se almacenaron misteriosamente en todo el mundo para una difusión rápida antes de la primera liberación de COVID-19 en Wuhan, China. Los hisopos nasales largamente contaminados también se utilizaron para vacunar a la víctima del texto para transmitirle el COVID-19. 4. Mientras tanto, los principales controladores de esta complicadísima operación bioterrorista estaban decididos a impedir la aprobación de cualquier plan de tratamiento, cura y barra o protocolo de COVID-19 por parte de cualquier gobierno de la Tierra. Nunca ha habido una campaña más coordinada para rechazar tratamientos demostrados para un contagio mortal en la historia del mundo. 5. Al prohibir rápida y eficazmente el uso de medicamentos eficaces contra el COVID-19 en toda la comunidad mundial de naciones, han preparado el terreno para que se desarrollen y administren vacunas falsas en un tiempo récord. Las diversas inyecciones, inyecciones e inyecciones contienen capacidad de edición de genes y tienen múltiples efectos adversos en el bioorganismo humano que no tienen nada que ver con la prevención del COVID-19. 6. Las diversas inyecciones de COVID altamente experimentales, cada una con un propósito diferente no revelado, se fabricaron antes de que comenzara la pandemia humana en enero de 2020. A continuación, se distribuyeron a países preseleccionados para su administración a determinadas líneas de sangre con el fin de producir, hasta el momento efectos adversos aún desconocidos. 7. A pesar de las extraordinarias tasas de muertes y lesiones causadas directamente por las inyecciones de COVID, se ha dicho a los principales medios de comunicación mundiales, MSM, que no informen de estos datos vitales al público en general. En cambio, se utilizó a los medios de comunicación para pregonar el falso éxito de las vacunas y venderlas a todos los habitantes del planeta como si hubiera un mañana. 8. De esta manera, se coaccionó a personas sin conocimiento y sin información para que recibieran una vacuna no aprobada que estaba catalogada como utilización de uso de emergencia únicamente. Este modelo universal de engaño, vacuna por consentimiento no informado, fue parte integral del despliegue de los programas de vacunación en todo el mundo. 9. Incluso los niños están recibiendo ahora las extremadamente peligrosas y mortales vacunas COVID-19, muchos de ellos sufren inflamación del corazón, entre otros síntomas graves y dolencias. El coágulo de sangre, a menudo mortal, se hace más evidente cada día, al igual que otros efectos adversos graves que se producen tras la vacunación con una frecuencia cada vez mayor. Mientras tanto, los informes de los medios de comunicación sobre los riesgos reales siguen siendo prácticamente inexistentes. 10. Especialmente durante las primeras etapas de esta pandemia planificada, la respuesta médica estándar fue no emitir pautas de tratamiento para el COVID-19 antes de la hospitalización. Este enorme fracaso institucional no tiene precedentes tanto por su alcance como por su magnitud. Retener deliberadamente los tratamientos que salvan vidas y los medicamentos adecuados fue el verdadero eje de este plan para cometer un genocidio. 11. En cuanto se producía una hospitalización, los protocolos médicos que se administran de forma rutinaria se convierten en la causa principal de la muerte, no del COVID-19. Los médicos de todo el mundo se quejaron como nunca antes en la historia de que los tratamientos médicos eran gran parte del problema. Y ciertamente no eran parte de la solución. El resultado planeado fue una matanza de la población mundial inducida por los medicamentos, durante la cual las muertes hiatrogénicas, y la enfermedad de COVID, se produjeron en cifras récord. 12, al igual que la pandemia de la gripe española de 1918, es claramente la respuesta médica premeditada la responsable de la alta tasa de mortalidad entre los ancianos y los que tienen múltiples comorbilidades. En 1918, fue la combinación letal de la aspirina y la morfina las que contribuyeron a la muerte de más de 100 millones de personas en todo el mundo. En la actualidad, los ventiladores y la sedación intensa se han utilizado de forma rutinaria en los hospitales para matar a innumerables víctimas del COVID-19. 13, todo indica que un libro de juego genocida similar ha sido utilizado en 2020 y más allá del interés de despoblar el planeta y poner a los vacunados con COVID bajo completo control. La cuestión crucial aquí es que solo el 10% de las muertes y lesiones causadas por las vacunas se reportan normalmente, por lo que sabemos que las tasas de mortalidad por COVID-19 y las lesiones por inyección de COVID son en realidad mucho, mucho peor de lo que se infiere. La lista anterior de ejemplos de flagrante negligencia médica, actos criminales de negligencia gubernamental y maquinaciones infames perpetrados por la OMS, BMGF y Big Pharma, en particular el catastrófico despliegue de las vacunas COVID-19, confirma la transparente intención de cometer un genocidio. Esta operación negra de la cábala del NUO y esta siniestra operación psicológica demuestran también la firme intención de llevar a cabo el despliegue sigiloso del gran reinicio, un plan de implementación global para esclavizar a la humanidad, tras la catástrofe provocada por el hombre COVID. La etiqueta de terrorista es, como todas las demás, etiquetas, una marca política de quita y pon. Quien etiqueta es quien tiene el poder de hacerlo. Son terroristas los que el gobierno incluye en una lista negra porque no sujetos incómodos y molestos. Pero en cuando dejas de serlo, sales de la lista con un decreto posterior, publicado en el Boletín Oficial del Estado por los mismos que publicaron el anterior. Solo hay una excepción. El gobierno nunca es terrorista, ni siquiera el de Israel, que desde 1948 ha hecho del terrorismo de Estado una política de Estado. Israel incluye a las ONG que defienden los derechos de los palestinos en su listado de organizaciones terroristas. Entre ellas están Adameer, ALAC, el Centro Visan de Investigación y Desarrollo, Defensa de los Niños Internacional Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. El Ministerio de Defensa israelí dijo que estaban vinculados al Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, un movimiento político secular con un brazo armado que ha llevado a cabo ataques contra Israel en el pasado, según The Guardian, asterisco. El truco pseudo-legal que ampara este tipo de prácticas es muy conocido en todas partes. En realidad tales organizaciones son los brazos de otras. Actúan bajo la apariencia de organizaciones de la sociedad civil, pero en la práctica pertenecen y constituyen una rama de la dirección del FPLP, cuya actividad principal es la liberación de Palestina y la destrucción de Israel, dice el Ministerio de Defensa israelí. Están controladas por altos dirigentes del FPLP e incorporan a sus miembros, algunos de los cuales han participado en actividades terroristas. Esas organizaciones son una fuente central de financiación del FPLP y reciben grandes sumas de dinero de países europeos y organizaciones internacionales, añade el Ministerio de Defensa. Las organizaciones que defienden los derechos de los palestinos han recibido fondos de los estados miembros de la UE, la ONU y otros donantes, señala The Guardian. Se trata, pues, de cortar otra fuente de financiación de los palestinos para que no circule otros mensajes que los que difunden los sionistas. Más de 12.000 médicos y científicos de todo el mundo leales a su juramento hipocrático han firmado la Declaración de Roma, declaración leída por el doctor Robert Malone, coinventor de las vacunas ARN, que denuncia a aquellos que están impidiendo a médicos recetar tratamientos tempranos, como pueden ser la ivermectina o la hidroxicloroquina, limitando la capacidad de acción de los médicos. Estas políticas y restricciones pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. Con ellas se ha hecho creer a la población que el COVID-19 no tiene tratamiento, cuando realmente existen múltiples terapias efectivas y seguras capaces de reducir la severidad de la enfermedad y el riesgo de morir por ella. Gracias a médicos que se animaron a administrar terapias tempranas a sus pacientes con exitosos resultados ha quedado en evidencia que gran parte de las muertes etiquetadas como COVID se debieron a casos de mala praxis por protocolos a nivel mundial. Estos protocolos implicaron negarle adecuada atención temprana a los pacientes que contraían el virus para luego internarlos cuando el cuadro ya se había agravado fatalmente. El texto de la declaración es. Nosotros, los médicos del mundo, unidos y leales al juramento hipocrático, reconociendo la encrucijada en que se halla la profesión de la medicina tal como la conocemos, estamos obligados a declarar lo siguiente. Por cuanto es nuestra máxima responsabilidad y deber defender y restaurar la dignidad, la integridad, el arte y la ciencia de la medicina. Por cuanto existe un ataque sin precedentes a nuestra capacidad para cuidar a nuestros pacientes. Por cuanto los responsables de políticas públicas han optado por forzar una estrategia de tratamiento de talla única que resulta en enfermedades y muertes innecesarias, en lugar de defender los conceptos fundamentales del enfoque individualizado y personalizado de la atención al paciente, que ha demostrado ser seguro y más eficaz. Por cuanto los médicos y otros proveedores de atención médica que trabajan en primera línea, utilizando sus conocimientos de epidemiología, fisiopatología y farmacología, son a menudo los primeros en identificar nuevos tratamientos que pueden salvar vidas por cuanto se desincentiva cada vez más la participación de los médicos en un discurso profesional abierto y el intercambio de ideas sobre enfermedades nuevas y emergentes, no solo poniendo en peligro la esencia de la profesión médica, sino más importante y más trágicamente, la vida de nuestros pacientes por cuanto a miles de médicos se les impide brindar tratamiento a sus pacientes como resultado de las barreras impuestas por las farmacias, hospitales y agencias de salud pública, lo que deja a la gran mayoría de proveedores de atención médica impotentes para proteger a sus pacientes frente a las enfermedades. Los médicos ahora están aconsejando a sus pacientes que simplemente se vayan a casa, permitiendo que el virus se replique, y regresen cuando su enfermedad empeore, lo que resulta en cientos de miles de muertes innecesarias de pacientes debido a la falta de tratamiento. Por cuanto esto no es medicina. Esto no es atención médica y estas políticas pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. Se resuelve que debe restablecerse la relación médico-paciente. El corazón mismo de la medicina es esta relación, que permite a los médicos comprender mejor a sus pacientes y sus enfermedades, formular tratamientos que brinden las mejores posibilidades de éxito, mientras que el paciente es un participante activo en su atención. Se resuelve que debe terminar la intromisión política en la práctica de la medicina y la relación médico paciente. Los médicos, y todos los proveedores de atención médica, deben tener la libertad de practicar el arte y la ciencia de la medicina sin temor a represalias, censura, difamación o acción disciplinaria, incluida la posible pérdida de licencias y privilegios hospitalarios, pérdida de contratos de seguro e interferencia de entidades gubernamentales y organizaciones, que, además, nos impiden atender a los pacientes que lo necesitan. Más que nunca, se debe proteger el derecho y la capacidad de intercambiar hallazgos científicos objetivos que mejoren nuestra comprensión de las enfermedades. Se resuelve que los médicos deben defender su derecho a prescribir un tratamiento, observando el principio primero, no hacer daño. No se debe restringir a los médicos a prescribir tratamientos seguros y efectivos. Estas restricciones continúan causando enfermedades y muertes innecesarias. Los derechos de los pacientes, luego de estar completamente informados sobre los riesgos y beneficios de cada opción deben ser restablecidos para recibir esos tratamientos. Se resuelve que invitamos a los médicos del mundo y a todos los proveedores de atención médica a unirse a nosotros en esta noble causa mientras nos esforzamos por restaurar la confianza, la integridad y el profesionalismo en la práctica de la medicina. Se resuelve que invitamos a los científicos del mundo, que son expertos en investigación biomédica y defienden los más altos estándares éticos y morales, a insistir en su capacidad para realizar y publicar investigaciones objetivas y empíricas sin temor a represalias sobre sus carreras, reputación y medios de vida resuelve que invitamos a los pacientes, que creen en la importancia de la relación médico-paciente y la capacidad de ser participantes activos en su atención, a exigir el acceso a la atención médica basada en la ciencia. En testimonio de lo cual, el abajo suscriptor ha firmado esta declaración en la fecha en que se escribió por primera vez. La declaración puede ser firmada a través del siguiente enlace. Dr. Sandscientis El filósofo Giorgio Agamben se ha consolidado, desde el primer confinamiento, como uno de los únicos verdaderos intelectuales europeos, en el sentido que el término tuvo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 70. Un filósofo no nace ni se forma en una torre de marfil, sino en medio de sus conciudadanos y en interacción con ellos. Su conocimiento, su reflexión, no se desarrolla en las nubes, sino en el mundo de los hombres, y debe servir para dar cuenta de él y comprenderlo mejor. A la inversa, un filósofo no es un mago, un profeta, que define lo bueno y dice lo correcto sobre la base de opciones subjetivas. Si Agamben tomó partido en el asunto COVID, fue como filósofo, basándose en los conceptos que había desarrollado en el curso de sus análisis, y en primer lugar el concepto de nuda vida. Al principio fue Foucault y su concepto de biopoder. A partir del siglo XVIII, la evolución política no se dirigió, en contra de lo que proclamaba la Ilustración, hacia una mayor libertad, sino al contrario, hacia el totalitarismo. Armado con nuevos conocimientos y técnicas, el poder puede no solo castigar en caso de transgresión, una operación rudimentaria, sino gobernar la vida entera de todos los sujetos, mediante un cúmulo, no de leyes, sino de simples directivas administrativas que enmarcan la menor de nuestras actividades, Toqueville, que ya había hecho, ciertamente de forma menos sistemática, esta observación, hablaba, no de biopoder, sino de monstruo blando. Pero el análisis foucaultiano solo puso en cuestión el poder del Estado, y sus seguidores están ahora esencialmente en el campo liberal, y siguen la corriente políticamente correcta. Entre ellos no se alza ninguna voz para defender nuestras libertades concretas. Agamben, en cambio, analiza el verdadero poder, que es el del neoliberalismo, y hace oír su protesta contra un biopoder, poder sobre la vida, que ahora es solo un tanato poder, poder de la muerte. El objetivo de hacer vivir, justificación de toda la empresa totalitaria, es ahora solo la máscara de hacer morir no se puede evitar pensar en el poder nazi, que pasó del espacio vital, hacer vivir a los alemanes, a los campos de concentración y a la agresión contra la URSS, hacer morir a los noarios. El poder médico desempeña aquí un papel fundamental. Es cierto que la medicina ya era un brazo armado del poder a finales del siglo XVIII. Permitía, de forma económica, sin sacar los tanques a la calle, disciplinar a la población medicalizando la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero lo inédito de la crisis de COVID es que ejerció su función mediante la negativa a tratar, impuesta por el poder político, organizando así la mortalidad atribuida a COVID. El poder pudo así operar en bucle, y de manera absoluta apoyándose en el número de muertos así obtenido, propagó obsesivamente el miedo a morir, lo que llevó a la aceptación de todas las medidas liberticidas. El paralelismo con la mafia, que extorsiona imponiendo su protección contra los abusos que ella misma comete, es evidente. La política, en el sentido de los debates e intercambios de ideas sobre la mejor manera de resolver los problemas de una comunidad, ha desaparecido así, para ser sustituida por una única pregunta. ¿Cómo evitar morir? La vida social, afectiva y cultural, todo lo que conforma el BIOS, ha desaparecido ante el imperativo de la ZOE, la vida cruda, biológica, la nuda vida de Agamben. Ahora, en el opúsculo de Agamben Guerra Civil, publicado en 2015, basado en dos seminarios celebrados en 2001, encontramos una alegoría, o una premonición exacta de la situación actual. En la segunda parte del libro, Agamben examina el Leviatán de Oves a partir de su famoso frontispicio de 1651, que representa a un rey con una espada en una mano y un báculo de obispo en la otra, símbolos de los poderes temporal y espiritual, de pie sobre un paisaje del campo que rodea una gran ciudad. A Agamben le sorprende que esta ciudad, como el campo, esté vacía de habitantes pero si se observa con más detenimiento, se advierte que en la parte derecha de la ciudad, izquierda para el lector, la zona del poder político, hay guardias armados, y en la parte izquierda, la zona del poder religioso, hay dos figuras cerca de la catedral, que hay que examinar con una lupa para darse cuenta de que son dos médicos de la peste, reconocibles por sus máscaras de largos picos. Puede sorprender que los médicos, que tratan el cuerpo, aparezcan del lado de las autoridades religiosas. Una notable anticipación de nuestros tiempos, en los que la supervivencia del cuerpo ha sustituido a la del alma, y la figura del médico ha suplantado a la del sacerdote. El pueblo está, pues, ausente, representado solo por las fuerzas que aseguran su sumisión al poder. ¿Cómo no pensar en los dos ciclos que hemos vivido recientemente? Primero, en 2018-19, la revuelta de los chalecos amarillos, sofocada por la policía, armada, en vez de con mosquetes, con escopetas y lanzadores de pelotas de caucho. Luego, en 2020-21, el terror covidiano, administrado por los medios de comunicación y los médicos de plato. Estos últimos han sustituido a los generales de escena de la guerra del Golfo, ¿es esto un progreso? En 2003, fue necesaria la guerra para imponer un sistema de información totalitario en el que todos los medios de comunicación, todos los canales, escuchaban lo mismo. Hoy, la censura puede imponerse sin ningún problema incluso en tiempos de paz. Pasar de los generales de etapa a los médicos de etapa es, por el contrario, una verdadera escalada de totalitarismo. Así que este es nuestro paisaje después de la batalla. Un régimen en el que la política y los ciudadanos han desaparecido. Todo lo que queda es, en palabras de Agamben, una multitud disuelta, masas atomizadas y no organizadas, los partidos políticos ya no las representan, invisibles, de las que solo quedan las máscaras, al igual que, del gato de Cheshire, solo la sonrisa, o más bien la mueca. Solo la policía puede moverse libremente, solo los médicos de Plató tienen derecho a hablar. Así, la democracia residual de los COVID solo se compone de los dos tipos de perros guardianes que vigilan al rebaño, que se reduce a ser objeto de represión u objeto de cuidado, o de rechazo de cuidado. Nuestro régimen alcanza así la edemia, ausencia de personas, que se describe en el frontispicio del Leviatán. Esta situación no es realmente patológica, sino que entra en la lógica de la democracia burguesa. El pueblo solo puede actuar a través de sus representantes, y en cuanto estos son elegidos, desaparecen como súbditos y solo tienen que obedecer. Pero hemos llegado al final de esta lógica. El pueblo, que no tiene ningún estatuto jurídico real, ya no está capacitado para elegir a sus representantes, que de hecho están cooptados. La llamada Asamblea Nacional ya no representa nada, y las elecciones presidenciales no son más que un teatro de marionetas cuyos hilos son movidos por los medios de comunicación para distraer a los pacientes potenciales que somos. Lars Bontrier fue un profeta cuando en 1994 hizo de su gran hospital, llamado El Reino, la alegoría de todo el país, o más bien de Europa. Será interesante ver qué nos depara la tercera temporada de la serie, prevista para 2022. Me encuentro en la situación de tener que utilizar un seudónimo por miedo a las represalias. Es posible que esta época está llegando a su fin, ya que los hospitales rechazan impunemente las solicitudes de exención de la vacunación. Probablemente saldré pronto por la puerta, sin nada que perder. Aunque sobreviva a esta prueba, si la pandemia continúa, no tardaré en quedarme sin nada. Hay que llamar la atención a los médicos. Desde el principio de la pandemia, fue como una sesión de hipnosis masiva o un olvido de todo lo que habíamos aprendido en la escuela de medicina. El conocimiento del sistema inmunológico fue archivado y sustituido por los dictados del gobierno. Se prohibió la idea de un tratamiento ambulatorio precoz con medicamentos fuera de etiqueta que pudieran modular el sistema inmunitario. Básicamente, decíamos a los pacientes que tenían que irse a casa y esperar hasta que estuvieran lo suficientemente enfermos como para ser hospitalizados, tras lo cual se iniciaría el tratamiento. Imagínese que se les dice a todos los diabéticos que no hay metformina, glucófago o insulina. ¿Realmente esperaríamos hasta que los pacientes estuvieran en cetoacidosis diabética, y entonces tratarlos solo en el hospital? Esto es una negligencia médica a gran escala. Los médicos hemos renunciado a nuestra formación y a nuestro razonable proceso de pensamiento médico. Hay muchas razones para ello. En primer lugar, era el camino más fácil. En segundo lugar, muchos de nosotros somos empleados y tememos las represalias. En tercer lugar, a pesar de lo que piensa la opinión pública, los médicos no somos líderes audaces, tendemos a ser borregos y tememos que toda una institución nos condene al ostracismo o que nuestros colegas piensen que estamos locos. Cuando llegamos a la fase del despliegue de las vacunas, los médicos no utilizaron el método científico, cuestionando y desafiando las hipótesis dominantes. Mantuvieron un perfil bajo, cerraron clínicas, se convirtieron a la telemedicina y solo propusieron la inyección. He tenido conversaciones con médicos supuestamente expertos en virología e inmunología que niegan la inmunidad duradera de la infección natural. Conversaciones sobre la inmunidad natural. Tengo anticuerpos. Pero ya se difuminarán. Pero tengo linfocitos memoria. Mirada atónita. ¿Realmente, son estos los líderes que queremos? Otras conversaciones sobre la seguridad de las vacunas. La vacuna es segura. No, en el pasado habríamos detenido cualquier ensayo incluso después de 100 muertes. Es más serio. Pero la tasa de supervivencia es de alrededor del 99,6% está matando gente. La vacuna también. No puedes confiar en el VAERS. Se creó para ayudar a proteger al público y, en todo caso, subestima los efectos secundarios. Eres un teórico de la conspiración. O conversaciones sobre el tratamiento temprano. Hay que vacunarse, es el único tratamiento probado, no hay otros tratamientos. Realmente, la ivermectina ha erradicado el COVID en la India, en partes de México, en Japón. Es un desparasitador para caballos. Ganó un premio Nobel de Medicina, es un medicamento esencial para la OMS y ha existido durante décadas con un gran perfil de seguridad. No, solo funciona la vacuna. Pero está fallando. Eres un negacionista y un teórico de la conspiración. ¿Suspiro? Actualmente, se trata de pinchar al 100% de la población. ¿Por qué razón? No estoy seguro, y algunas de las teorías más detalladas e investigadas me asustan. Me estremece pensar en ello. Pero a los héroes del año pasado se les llama egoístas y malvados por no vacunarse. Los sistemas hospitalarios han abandonado la salud de sus comunidades y han ignorado el éxito del tratamiento ambulatorio exitoso temprano en favor de las enormes subvenciones gubernamentales para el tratamiento hospitalario y los cuidados intensivos. El éxito de estos tratamientos no fue grande, pero eso es otro artículo. Hoy, los mismos sistemas hospitalarios dan la espalda a sus propios empleados. Básicamente, los proveedores de atención médica tienen una opción, recibir un disparo o ser despedidos. ¿Cómo ayuda esto? Tanto los vacunados como los no vacunados pueden propagar el virus, por lo que no ayuda a nadie. Solo sirve para que el hospital obtenga más dinero del gobierno al cumplir con las cuotas. Yo, por mi parte, recordaré que cuando tuvimos una crisis real, los hospitales y muchos médicos eligieron el dinero y el beneficio por encima de los intereses de sus propias comunidades. Tal vez sea el momento de que los grupos de médicos vuelvan a dirigir sus propias clínicas y hospitales. Antes teníamos un código ético. Solíamos poner a los pacientes en primer lugar. Esto ya no es así. En cuanto a los médicos, los que siguen ciegamente los edictos del gobierno son culpables de una atrocidad moral. Ridiculizar y ridiculizar a los pacientes que han decidido abstenerse a terapia aún experimental es una abominación. Usted dirá que ya no es experimental, a lo que yo respondería que el hecho de que el gobierno se haya saltado sus propias normas de aprobación no lo hace legal ni correcto. Los pacientes tienen convicciones sinceras al hacer su elección. Respeta sus pensamientos. Gritas tanto a los fumadores, bebedores, fornicadores, drogadictos, etcétera. No, no lo creo. Creo que elegiste encajar porque te da una sensación de corrección. Y llegar a fomentar la vacunación de niños y mujeres embarazadas es una locura. Hay sangre en las manos de cualquier médico que haga esto. En el caso de los niños, la vacunación no tiene ningún beneficio, sino que es perjudicial. Se servirían mejor a sí mismos y a la sociedad con la inmunidad natural. La vacuna no se ha estudiado en mujeres y sus bebés. Entra en la categoría de embarazo X, desconocido, pero se está empujando a todas estas pobres mujeres sin estudios adecuados. Debería darles vergüenza a los médicos por hacer esto. Ciertamente tengo mucho que responder cuando me encuentre con mi creador, pero esto está en otro nivel. Ruego a los médicos que vuelvan a lo básico, que recuerden toda la epidemiología e inmunología que nos aburrió hasta las lágrimas en la escuela. Investiguen la literatura real y tomen posición. La sociedad necesita que lo hagamos. Incluso si te has vacunado, ayuda a los que están luchando por sus vidas. Levántate contra esta tiranía de las vacunas forzadas. Apoya a los que tienen razones legítimas para rechazar la vacuna. Si no te levantas ahora, ¿quién te defenderá cuando tengas que elegir entre otro refuerzo o tu trabajo? Blaise Edwards, M.D. En abril el Pentágono firmó con Microsoft un gigantesco contrato de 21.900 millones de dólares para suministrar 120.000 cascos de realidad aumentada, AR, basados en su sistema HoloLens. La prótesis, llamada Sistema Visual Integrado Aumentado IVAS, estaba especialmente adaptada a los soldados del ejército y debía utilizarse para el entrenamiento y el combate. Equipado con opciones de visión nocturna y térmica, el IBAS integra un despliegue de elementos visuales superpuestos a la vista real, cartografía 3D, así como funciones avanzadas de comunicación e intercambio de información. Algunos prototipos con inteligencia artificial y reconocimiento facial también son capaces de identificar las amenazas. En resumen, un equipo perfecto para el Soldado 2.0 pero la prótesis de alta tecnología, como suele ocurrir, no está a la altura y falla en lo más elemental. Adolece de problemas de maduración y no es lo suficientemente robusto para su uso sobre el terreno, según William Glaser, jefe del equipo Synthetic Training Environment Cross Funcional del Pentágono. Es inutilizable en tiempo de lluvia. Además, las baterías que lo alimentan no duran lo suficiente y no son lo suficientemente resistentes al fuego durante el combate. Por lo tanto, el Pentágono dijo que había aplazado las pruebas operativas del IVAS a una fecha posterior, al tiempo que reafirmó que estaba plenamente comprometido con su asociación con Microsoft para avanzar en tecnologías específicas para satisfacer las necesidades operativas de los combatientes. También ha publicado una lista de actualizaciones del programa IVA ya realizadas desde octubre del año pasado, como las pruebas de clima frío o la integración con vehículos blindados, aunque sin especificar si la suspensión del programa está relacionada con los fallos denunciados. Es un despilfarro de miles de millones de dólares que pone de manifiesto el cretinismo de la posmodernidad, en la que participan los militares y los chalados de las últimas tecnologías a partes iguales. El caza F-35, también de quinta generación, construido por la empresa estadounidense lo que Ed Martina golpe de talonario, es chatarra. Solo le han encontrado 871 fallos de programas y equipamiento. El nuevo helicóptero CH-53K de los Marines, otra joya, no puede atravesar una nube de polvo durante más de 70 segundos porque se atasca el rotor. En junio, un informe interno del Ministerio de Defensa británico explicaba que las pruebas de la JAX, el futuro vehículo blindado del ejército británico, se suspendieron durante varias semanas como medida de seguridad debido a las vibraciones y el ruido excesivo, que suponen un riesgo para la salud de la tripulación. En Afganistán, los talibanes, armados con Kalashnikovs de segunda mano, derrotaron al ejército regular en cuestión de semanas, a pesar de que los estadounidenses les habían dotado de los equipos más modernos. Cuanto más rápido quiere avanzar la posmodernidad, mayores son sus chapuzas. Por eso los tecnófobos proliferan cada vez más. La mejor mermelada es la que se cuece en una olla vieja. Bien, esto ha sido el programa del de mercadeo de noticias de día actual, barra M Mes actual, barra año actual. Si vale, podría haber puesto la fecha, pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas. Y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, imaginas, pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos oja te recomiendo que lo ignores. Y ya para terminar, rayo un enlace a mi link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago, y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, y con cuidado, y a tomar por culo ya.